0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер контента и создатель книжного клуба, а перед началом эпизода хочется пригласить тебя читать вместе. У меня есть книжный клуб, который действует в онлайн формате и в офлайн. Онлайн мы выбираем совместно книги, беседуем в чате, в процессе обсуждаем какие-то цитаты, делимся мыслями, а потом устраиваем целый созвон обсуждения, где уже подробно пересказываем книгу и обсуждаем всей большой компанией. А офлайн — это встречи в Москве, где мы обсуждаем тоже книги, устраиваем разные практики, задаем друг другу вопросы. Это такое супер уютное мероприятие. Так что, если ты из Москвы, хочешь найти друзей и новое окружение, это отличный вариант сделать это. Ну а сегодня мы поднимем тему, которая очень сильно откликается, и оказывается, не только у меня. Она заинтересовала большую часть моих подписчиков в Телеграм-канале. И, собственно, мы поговорим про измены. Я прочитала на днях книгу «Неверность», автор которой Марина Травкова. Она в целом семейный психолог. Супружеский и секстерапевт ведет частную практику уже с 2016 года и как бы логично, что такому специалисту можно доверять. плюс она еще и занимается сексуальным образованием у взрослых и детей, участвует в просветительских проектах и является автором нескольких курсов. Я не могла не обратить внимания на эту книгу, тем более, что мне эта тема показалась интересной. И здесь она разбирается с четырех позиций, которые как раз и хочется разобрать вместе. Но начать стоит с понятия измена. Что же это вообще такое? И измена это не было или не было. Не только целовались или был секс. Это ощущение нарушения границ. То есть, если для вас это измена, то это измена. И для каждого существуют свои рамки, границы, нормы. Они могут ранжироваться от возраста, от периода, от типа отношений, все что угодно. И есть самый ожидаемый стереотип, что чаще всего изменяют мужчины что они полигамны, а женщины моногамны, и, в общем, все эти давно устоявшиеся стереотипы. На самом деле это не так, и давно пора принять. Женщины тоже хотят изменять, женщины тоже полигамны. В целом люди — полигамные существа. И верных женщин больше, но не по природе, а по обстоятельствам. То есть, например, женщина, которая с ребенком сидит, ей невыгодно изменять, невыгодно уходить на в сторону, потому что дальше неизвестно, кто будет ее обеспечивать. И, собственно, мы все это разберем чуть попозже. Я предлагаю разделить этот эпизод на четыре больших критерия. Это люди, которые изменяют, люди, которым изменяют, третье, люди, с которыми изменяют, и четвертые невольные соучастники, то есть Какие-то друзья, знакомые, узнавшие о измене. Книга довольно большая, она разбита на конкретные главы, значения, поэтому, если вам тоже интересна эта тема, я предлагаю обратиться все таки к книге. Там очень много источников, примеров уж тем более. Просто идеальная, мне кажется, возможность познакомиться с этой темой поближе. Ну а я поделюсь и своим опытом, и тем, что я узнала, что показалось мне интересным. И начнем мы, конечно, с тех, кто хочет изменить. Основные моменты, как кажется, почему измены происходят. Потому что все приелось, скучно, не хватает адреналина. И мы привыкли, что в начале, когда только строятся отношения, то это тотальная идеализация партнера. Мы будто додумываем за него, надеваем розовые очки, представляем мир ярким совершаем какие-то романтичные интересные поступки но с течением времени когда у вас уже отношения устоялись это все теряется теряется этот запал огонек но есть еще и многие факторы почему люди решаются на измену то есть они считают что там во- первых идеальный партнер который сто лучше того что есть сейчас есть вариант что там меня понимают, то есть человек идет за какой-то поддержкой. Факт о том, что мы там построим новый мир, меня сейчас здесь не принимают, критикуют, а вот там, вот там будет совсем по-другому. Третий вариант это завоевание принцессы. Потому что как здорово, когда есть человек, которого нужно завоевывать. Приходится постараться, потрудиться, и многие из нас обожают эти сложности. Поэтому это тоже отличный вариант, почему происходит измена. Четвертое ⁇ страх против смерти. Когда у вашего текущего партнера, например, обнаруживается какое-то заболевание или в целом происходит сложная ситуация вокруг, то есть такая мысль и желание найти другого человека. Ну и, конечно, самая популярная разновидность, по мнению большинства людей, что все это происходит ради секса. То есть в паре он приелся, не нравится, что-то не устраивает, и мы идем искать другого человека. Но на самом деле все не так. Секс имеет для нас определенное значение. Он по-разному значим в жизни разных людей. Когда кто-то говорит, что ему мало секса, много, надоел, они на самом деле хотят другого, другого послания. «Ты мне важна» или «Я тебя желаю». За претензиями о сексе всегда стоят отношения. В нашей стране, к сожалению, нет сексуального образования. И, кажется, это дикое упущение. Многие мужчины до сих пор не в курсе, что женские органы, отвечающие за удовольствие, — это клитер. К сожалению, для многих женщин секс тоже на протяжении всей жизни выглядит именно так, без стимуляции главного органа женского, отвечающего за удовольствие, то есть клитера, и вот это просто какое-то соитие само по себе способно доставить удовольствие только 4% женщин. То есть вот этот секс, который мы видим на порно-сайтах и так далее, он не устраивает большое, даже большее количество женщин, и пора бы с этим смириться и начать какое-то сексуальное просвещение. Собственно, я очень рада, что автор книги этим и занимается. Она очень много делает для того, чтобы заложить фундамент сексуального образования в стране. И так совместно со школой психодемия Марина создала несколько специальных курсов о сексе и секс-терапии. Кстати, хочу вам порекомендовать два из них. Первый — это «Секс-просвет для взрослых». Там знания о теле, сексе, отношениях, которые нужны каждому человеку. Но, к сожалению, мы их не получаем ни в школе, ни в вузе, ни от родителей, и зачастую на эти темы просто не с кем поговорить. Но на курсе вы получите поддержку и достоверные знания от экспертов, изложенные простым и понятным языком. Более того, вы можете еще и освоить профессию секс-терапевта и также приходить в психодемию на курс ⁇ Консультант в сфере сексуальных отношений ⁇ Марина тоже является его автором и научным руководителем. Вы сможете с нуля освоить профессию сексотерапевта, еще и помогать людям, даже если у вас еще нет психологического образования. Кстати, за последний год спрос на услуги сексолога-консультанта вырос на 30%. То есть профессия может приносить не только моральное, но и финансовое удовлетворение. На оба курса от психодемии действует скидка в 10%, по промокоду применение 10 латиницей. Все подробности вы можете найти под этим эпизодом. Переходите на сайт, изучайте программу и вкладывайтесь в свое сексуальное образование. Это самое важное. Сексуальное просвещение — это процесс длиною в жизнь. Подвергните сомнениям все, что вы знаете о сексе до сегодняшнего дня, ведь мы меняемся. Предпочтение и желание нужно периодически перепроверять. Нет двух одинаковых людей. Поэтому забудьте фразу: А моим предыдущим партнерам это нравилось. Мы все индивидуальны и никогда не учитесь упорно. Потому что. Там действительно все слишком гиперболизировано. Все красиво, но на деле мы же знаем, как это выглядит. Это не настолько эстетично вылезанная картинка. Звучит как-то двояко. Порноиндустрия в основном создает продукцию для мужчин, снятую мужчинами по мужским представлениям. В итоге в этих фильмах вы видите не реальность, а крайне искаженные мужские фантазии. Многие люди отправляются за эротическими приключениями на сторону не потому, что их партнеры или партнерши на такие и более интересные приключения не способны, а потому, что им просто не приходит в голову о том, что можно поговорить о своих предпочтениях. А как разговаривать – это, конечно, другой вопрос. Из-за того, что нет секс-просвета, разговаривать об этом действительно сложно, но можно. И начать стоит с практики, которую советует автор. Собственно, в конце есть сексуальные практики, ну, точнее, представлена какая-то часть из них. И автор предлагает нарисовать на листочке два круга, которые пересекаются, и вырезать кусочки практик, названия практик, можно просто переписать и расположить их в этих кругах. По очереди доставать из стопки или из этих названий по одной карточке, зачитывать вслух то, что на ней написано и класть на одно из полей, в общую зону посередине, если с вашей точки зрения это что-то, что, что в вашей паре давно и успешно практикуется, нравится обоим. В следующую зону карточка попадает, если это практика, которая для вас желанна, но, возможно, лишь при определенных условиях, в которых вы не уверены до конца, и ближе к внешней стороне круга, то есть на периферию, если практика совершенно не нравится. Или вы уверены, что вам никогда не понравится и даже не стоит это пробовать. Наконец, совсем за пределы круга вы можете вынести то, что кажется вам настолько аморальным, что это следовало бы запретить всему человечеству. И, собственно, таким образом вы склеите некую карту, ваши открытия в сексе, то есть то, что можно попробовать, то, что вы уже пробовали, то, что нравится, не нравится. Мне кажется, это идеальный вариант для того, чтобы начать как-то понимать друг друга, взаимодействовать и узнать друг друга поближе. Кроме того, важно понять, что секс — это иногда предлог, и нам часто хочется его просто, чтобы почувствовать, что нас любят, что у нас есть близкий человек, и важно не только разговаривать о сексе, но и научиться доносить вот эти чувства, которые вы бы хотели получить. То есть говорить «покажи мне, что я тебе нужен», или «мне тревожно, что я могу остаться без тебя, и ваш партнер должен делать вам шаг навстречу». Два человека идут навстречу друг другу и говорят о чувствах, которые им важны, нужны и имеют право на существование. Опираясь на свой личный опыт... Я могу сказать честно, что я изменяла, у меня был поцелуй с другим человеком, хотя я находилась в отношениях, которые мне были важны, нужны, но они настолько изжили себя и на тот момент перегорели, у нас было много ссор, недопониманий, разногласий, мы говорили на разных языках, но об этом будет другой эпизод подкаста, и получилось так, что разговаривать я не умела. И он, в принципе, тоже не умел. Поэтому это привело к тому, как получилось. Я себя очень корила, не могла простить очень долгое время. Меня тяготила эта история. И я рассказала, меня простили. Больше скажу, наши отношения еще даже после этого продлились где-то полгода или даже больше. Очень грустно за свое поведение, очень обидно, очень жаль, что так вышло. Я больше в других отношениях так не поступала, естественно, и в целом не хочу себе давать такую слабину, я считаю, что все таки в отношениях лучше проговорить что-то и уже закончить одно и входить в другое, вот так будет честно, в первую очередь перед собой, мне кажется, это честно. Измены это очень сложный вопрос для меня, потому что мы разбираем четыре пункта, четыре версии измен, и в трех из четырех я активно участвовала. Единственный момент это мне не изменяли, насколько я знаю. И здесь мы разберем момент, что делать, если ваша измена раскрыта, собственно. Я свою историю рассказала о том, что скрывать такое, наверное, мне невозможно, потому что все таки давит это ноша и довольно весомо, возможно, это отчасти про перекладывание ответственности, если ты изменил, тебя вот это давит чувство вины, то тебе надо переложить ответственность, что как бы ты это сделал не просто потому что захотел, не просто потому что ты виноват, а это же вот в наших отношениях какая-то дыра, брешь, это же мы оба виноваты. Но на деле даже автор книги приходит к тому, что в измене виноват тот, кто изменил. Как бы мы ни хотели говорить о том, что в отношениях какая-то проблема, человек может прийти и обсудить эту проблему. А то, что он ее решает таким образом, это лично его выбор, и вина в этом действительно только его». Ну, а что делать, если ваша измена раскрыта? Стоит начать с того, что прощение — это долгий процесс, если оно вообще будет и, возможно, в вашей ситуации. Доверие подорвано, и его, возможно, стоит восстанавливать, то есть доказывать человеку, что это была какая-то случайность, ошибка, что такого больше не повторится, какие-то шаблонные фразы сейчас говорю, но на самом деле так и есть, сложно понять вообще и как-то объяснить партнеру свои чувства и в дальнейшем построить нормальные, адекватные отношения. Самое важное — не делать вид, что ничего не было, что это не проблема, а признать, что есть такая проблема, и понять, как мы можем с ней работать дальше, что мы можем делать, видим ли мы будущее вместе. Второй пункт — это не обесценивать связь на стороне. То есть не говорить, что это все было по пьяни, это так мелочь, я вот чисто случайно. Все это обесценивает то, что произошло. И так делать неправильно, особенно если вы изменяли осознанно. Третий пункт ⁇ это не расхваливать связь на стороне. Не говорить о том, что он классно целуется или он умеет меня поддерживать. Она-то худая, а ты вот уже потолстела, уже некрасивая. Все это ужасно обесценивающе. Пока говорю, просто бегут мурашки, потому что не представляю, как такое можно сказать любимому человеку, расхваливая измену с другим. Просто жесть. Четвертый пункт ⁇ это не изображать партизана. То есть оставаться в контакте. Вам нужно обсудить это, чтобы не уходить на конфликтах, не замалчивать. А действительно, если вы заканчиваете отношения, то также их обговорить, как и устроить серьезный разговор, если вы решили все продолжить. Пятый пункт — не рассказывать все в деталях. Но скорее здесь имелось в виду о том, что не рассказывать точный адрес человека, его фамилию, то есть никаких подробностей о третьей стороне не рассказывать, чтобы не было вот этой мести, какой-то жестокости, сообщений, приходов и так далее. Второй вариант — это мы рассмотрим тех, с кем изменяют. Казалось бы, надо переходить от того, кто изменил, к тем кому, но вот так я решила построить этот эпизод, чтобы добавить интригу, скрасить, тем более, что кому изменяют, объяснять еще дольше, и пока что мы рассмотрим тех, с кем изменяют. В эту категорию я тоже отлично попала. Молодая, глупая была. Я каждый пункт думала, что буду как-то объяснять. И все время это сводится к какому-то обесцениванию. Типа, да, я молодая была, я там на первом курсе училась. Но эта правда история была довольно давно, и она совершенно случайно вошла в мою жизнь. Я не знала, что у этого молодого человека есть девушка. А я еще довольно честный человек. Мне не живется спокойно. И я после этого еще решила и рассказать его девушке. Ох, это самая жесть. Самый сложный период моей жизни, потому что я как будто такой маленький человечек в большом мире, где куча всякого говна происходит и это все вылилось в мою жизнь просто невозможно было решить эти все проблемы потому что девушка о которой я рассказала про измену ее парня не поверила мне и очень долгое время она меня как-то гнобила оскорбляла потом верила то есть это были эмоциональные качели где постоянно то «да, ты права», то «нет, он такой потрясающий, он замечательный, я продолжаю отношения». А это как бы была уже не моя ответственность. Мне без разницы, что ты сделаешь с этой информацией. Но я оставалась вот этой третьей стороной, которую постоянно задействовали в этом конфликте, и это ужасно меня бесило. Никому такого не советую, это было просто невыносимо. Но мы рассмотрим, почему вообще люди идут на измены. Точнее, становятся вот этой любовницей или любовником. Во-первых, это потому что безопасно. Безопасно ты строишь отношения с тем, кто уже это умеет, потому что у него есть что-то серьезное где-то вне твоей зоны ответственности. И тем более это делают те, кто уверен, что все вокруг изменяют. А если все изменяют, то я просто стану тем, с кем это делают. Вот и проблему решили. Еще момент, что это такое обесценивание, то есть про то, что я ничего не делала, да и это само так получилось, все случайно, плюс это про превосходство, тебе хочется быть выше другого партнера. И, конечно же, это еще и борьба, тебе просто интересно. А есть вот этот трофей, который нужно завоевать, добиться. Но... Лично в моей истории это не было ни про превосходство, ни про пьедестал. То есть мне не хотелось разрушать эти отношения, мне был не интересен этот парень, мне просто хотелось спасти эту девушку. И, к сожалению, мой спасатель внутри где-то трепещал, Ему хотелось справедливости, и поэтому она восторжествовала. Но какой ценой, какими мучениями, вообще не советую. Если бы сейчас я попала в ту же ситуацию, я не знаю, что бы я сделала. Но, наверное, я бы уже не сказала. Зная, сколько потом я буду терпеть всего... Это очень тяжело, поэтому есть вопросики. Но тогда я поступила так и окей, принимаем то, что есть. В таких отношениях есть, конечно же, много минусов, потому что вы еще и какая-то третья сторона, мишень. И больше всего вы рискуете быть человеком для отпуска от рутины то есть таким товарищем по веселому времяпрепровождению человеком пробой, в отношениях с которым проверяют. Достаточно ли хорошо в основных отношениях? Потому что зачастую действительно люди уходят на сторону, а потом возвращаются. И вот эта история о том, что я его заполучу, она немного ошибочна. Такие отношения в основном и строятся на истории о том, что вам интересно, пока есть вот эта игра. А как только ваш партнер уходит, например, от жены перестает быть интересно. То есть вся вот эта загадка, сказка, аура, она спадает. И эти отношения тоже становятся обычными, скучными, приедающимися и так далее. Еще один формат, самый интересный, это, конечно же, кому изменяют. Но здесь он большой сам по себе, потому что книга нацелена на эту главу значительно была. Но я личный опыт не могу рассказать, потому что у меня его не было, и я не представляю, каково это узнать, когда тебе изменяют. Мне кажется, это жестокое потрясение. Не хочется такого, и вам не желаю. Никакой из этих форматов не желаю. Надеюсь, вы у меня терапевтичные, адекватные котики все таки Но здесь с чего стоит начать? Конечно же, это про... Сам процесс. Что делать, когда вы только узнали о том, что вам действительно изменяют, какие-то там факты нашли. Естественно, нужно отнестись к себе бережно. Например, взять выходной от работы, устроить себе пробежку, сходить на бокс. То есть выплеснуть весь негатив, который вы получили. И в целом дать себе время на то, чтобы переварить эту ситуацию. С пожалуйста, не начинайте выяснять отношения. Это правда ни к чему хорошему не приведет. Это всегда какие-то истерики, ссоры, крики, ругань, и не факт, что вы вообще до чего-то дойдете, Договоритесь. Не ищите советы в интернете. Их там, правда, полно, но у каждого своя история, своя ситуация, и здесь важно обратиться именно к себе. Не вините себя. Здесь самая ключевая фраза про то, что действительно, если человек изменил, в этом его ответственность. Быть ли измене выбирал он самостоятельно. И взрослые люди выбирают разговор, а уже потом какие-то действия, тем более такого характера. Не рассказывайте о случившемся всем подряд. Не надо распространять эти сплетни, сразу выкладывать в интернет эти истории, потому что в дальнейшем вы можете пожалеть. И тем более, если вы вернетесь к этому человеку, а уже всему окружению понаговорили про него негатив, то будут вопросики. Причем как к вам, так и к этому человеку. Но и делать вид, что ничего не было, тоже плохо. Это опасно для психики, вот эта дистанция. Называется это дистанцирование, когда вы полностью выключаете негативные эмоции, отстраняетесь от ситуации, делаете вид, что это вас не касается. То есть просто спускать сквозь пальцы — тоже странная история. Ведь вас это тяготит, значит, стоит это обсудить. Просто создать себе список вопросов, которые у вас в голове. То есть, возможно, вначале выписать все, что вам интересно, там даже 50 вопросов. Потом со свежей головой посмотреть еще раз и так их подсократить, то есть много-много раз отфильтровать то, что вам действительно интересно и то, что имеет значение, и оставить хотя бы 3-5 вопросов, с которыми вы уже пойдете и которые для вас уже играют ключевую значимую роль. Вот их и нужно оставить и нужно обсудить. Ну и, конечно, вариант о месте тоже отпадает. Пожалуйста, не надо мстить, тем более какой-то третьей стороне, если вы знаете, кто это. Возможно, в моменте вам будет кайфово, но потом стыд тоже приходит моментально за этой же эмоцией. Ну и, конечно, самое важное ⁇ это записаться к врачу, то есть провериться на инфекции, плюс, возможно, даже психотерапевт, психиатр, потому что о своем здоровье очень важно позаботиться как о физическом, так и о ментальном. Если вы уже поговорили и решили, что готовы прожить эту историю, готовы простить человека, то здесь тоже огромное количество советов и рекомендаций, которые желательно выслушать и принять. Важно познакомиться с собой. Конечно же, это неотъемлемая часть всего процесса, потому что какие бы отношения у нас ни были, мы всегда в них входим самостоятельно. Важно понимать, что вам хочется, что вам нравится, плюс пройти весь процесс горевания. Измена — это тяжелый момент, и это не просто по щелчку пальцев проснуться завтра и понять, что «да и меня уже это не волнует». Такого не бывает, как бы мы ни говорили друзьям, что «меня это уже не волнует», просто отпустить не получится. И сохранить отношения как были не получится. Отношения в любом случае те, которые были, все. Их не существует. Дальше вы либо смиряетесь с тем, что это все, конец, мы расходимся, либо вы строите кардинально новые отношения. Процесс изменения сам по себе очень сложный. И меняться не все готовы. Тем более обсуждать это миллионы раз. Часто, несмотря на то, что мы простили, все равно в момент ссоры или какой-то серьезной ситуации возникает вопрос, а как я тогда не заметил, как человек делал вид, что все в порядке, как мы могли ходить, дышать, думать, заниматься сексом, и при этом всем он меня обманывал, а как понять, что он не сделает это еще раз. Вот суть в том, что нет никаких гарантий, к сожалению. Ну и, конечно, главный вопрос, как... После измены ее простить и построить новые гармоничные отношения. Здесь автор дает несколько рекомендаций мы разберем каждый из них. И начать стоит, конечно же, с признания своего нестабильного состояния, поставить ту дату, когда вы перестанете об этом думать, когда уже можно будет сделать какие-то выводы для себя и понять, что вы хотите, вообще, куда будут идти эти отношения. Конечно, важно разговаривать с партнером о чувствах, потому что только это поможет вам к прийти к какому-то стабильному компромиссу и взаимодействию. Например, факт, чувство, потребность и предложение. Именно так можно общаться терапевтично. Пример. «Мне сейчас от чего-то вспомнилось, и сразу стало грустно и тяжело. Мне хочется верить, что я тебе важен. Ты не могла бы меня сейчас обнять». Попросить напрямую сказать, ты мне нужен, я больше так не сделаю. Также важно учиться разговаривать и слушать. Это вообще основа любых отношений. И отмечать все старания партнера. То есть, да, он, возможно, совершил ошибку, но если вы постоянно будете концентрироваться на этом и как-то унижать или морально давить человека, то тут лучше сразу поставить крест на этих отношениях. Также позаботиться о ресурсах. Переключить свой фокус еще и на спорт, на друзей, то есть хобби, увлечение и досуг, которые у вас существуют вне зависимости от отношений и партнера. Более того, самая важная рекомендация для любых отношений ⁇ это свидание. Тот момент, когда вы возвращаетесь в конфетный букетный период, устраиваете друг другу романтические встречи, дарите подарки, и это все подпитывает любые отношения. Это приятно, это комфортно, это интересно. Плюс важно обсудить и убрать из взаимодействия любые триггеры. Обсудить, что вообще способствовало измене, почему родилось чувство одиночества, обсудить, что один из вас может сделать, если у другого появятся аналогичные ощущения. И все это только про живой диалог через я-сообщение. Но стоит принять тот факт, что вы ничего не можете сделать, чтобы вам не изменили. Мы не можем контролировать другого человека. Ни мысли, ни действия, к сожалению или к счастью. Измена, правда, может быть. И важно себя застраховать в любом случае. Поэтому в отношениях всегда важно иметь свою собственную подушку безопасности. И важна как финансовая безопасность, так и эмоциональная. То есть сохранять чувства, искать помощь, вообще иметь вокруг людей, к которым, если что, можно обратиться и оставлять вот этот островок контроля, то есть ритуалы и какие-то занятия, которые вас подпитывают. Когда вы тревожитесь, например, уходите бегать, вот, собственно, тогда бег нужно включать в ежедневное расписание и продолжать ему следовать. И также важным моментом остается тот факт, что многие пары годами живут бок о бок, но не спрашивают друг друга о мечтах, планах, каких-то фантазиях, не задают вопросы, что я могу сделать, чтобы ты почувствовал, что мы вместе, что я люблю тебя. Многие делают что-то привычное или что-то, что срабатывало в предыдущих отношениях. Дарят цветы, хотя у человека может быть аллергия или просто непереносимость этих букетов. Изматываются на трех работах ради путешествий, хотя у партнера, возможно, такой идеи или желания вообще нет. Люди пребывают в иллюзии, что быть рядом это знать друг друга. Увы, но нередко быть рядом ⁇ это разговаривать и спрашивать. Будьте любопытны к человеку, который возле вас. И он меняется. Это не значит, что если вы встретили одного человека, то через год, два, пять лет это будет все тот же ваш партнер. На самом деле у нас меняются как взгляды на жизнь, так и интересы. И важно в какой-то момент останавливаться и перепроверять свои цели, свои ориентиры вообще понимать, куда вы движетесь дальше и какие ценности у вас существуют. Кроме того, важно благодарить искренне, когда вы действительно это чувствуете, не сравнивать с другими партнерами, коллегами, друзьями, флиртовать. Это тоже один из важных критериев отношений. Сохранять вот эту искорку, то есть подпитывать отношения каким-то интересным досугом, разнообразием, изучать друг друга. И также, если у вас уже появились дети, то должно быть время как с детьми, так и отдельно. Это не значит, что женщина должна полностью на себя взять быт, сидеть с ребенком. Нужно распланировать это все, понять, что дети это общее. И важно разделять время, планировать его. Кроме того, также оставляя ритуалы, традиции, финансовый баланс, можно заключить вообще брачный договор, чтобы быть уверенным на 100%. И здесь это не про меркантильность, это про защиту себя в первую очередь. Потому что, ну, мало ли, конечно, никто не хочет верить в то, что мы разойдемся, будем делить имущество, но по статистике, к сожалению, это самая часто встречающаяся история. Поэтому брачный договор вполне адекватная вещь, на которую не стоит реагировать как-то возмущенно. Это ты что, меня не любишь? Нет, это вообще не про чувства. Это про здравое мышление. Также важно иметь собственное пространство, где вы можете подышать, разложить свои вещи, побыть в одиночестве, перепроверять свои договоренности. Помимо того, что вы планируете совместное будущее, важно еще и обсуждать желания, то есть где вы хотели бы жить, в доме или в квартире, где хотите отдыхать. Также важно спрашивать друг друга, что такое измена, потому что на каждом этапе может быть разный формат отношений, и вы сами все это можете обсуждать, контролировать и принимать. Есть же сейчас популярная вещь, как открытые отношения, и их можно также назвать полиаморные. Но полиамория не равно полигамия. Это как устойчивая пара, которой можно еще и секс на стороне. Плюс есть разные форматы обсуждать отношения вне пары, не обсуждать, присутствовать, брать с собой третьего партнера. То есть все это разные градации отношений, которые тоже можно обсудить, если вам интересен такой формат. Полиамория – это попытка соединить то самое несоединимое две или три одновременных моногамии. В полиаморных отношениях, как в любых моногамных, тоже возможна измена. Просто линии измены будут проходить не на границе сексуального контакта. Но здесь возникает вопрос, возможно ли такое в России? Кажется, что это маловероятно для нашего менталитета, для наших людей, установок, которые до сих пор сохраняются в головах большинства. Здесь конечно же важно отметить, что если вы соглашаетесь на открытые отношения, из каких-то побуждений, что лишь бы партнер не ушел, он сделает это тайком и я лучше вот так проконтролирую, то это не поле моря. А поскольку в России женщины все еще в неравном с мужчинами положении, то есть медленнее достигают в карьере статуса из-за детей и стеклянного потолка, больше времени тратят на быт и обхаживание семьи, после развода остаются с детьми, несут за них основную ответственность, меньше зарабатывают, подвергаются сладшеймингу. Из-за всего этого устойчивые полиоморные союзы могут существовать только в благополучном пузыре. И, к сожалению, это возможно, наверное, только для каких-то больших городов и определенных узких кругов. То есть будем смотреть правду в глаза, открытые отношения — это очень сложная работа где участвуют несколько человек сразу, не два, как мы привыкли, а три и более. И этот формат отношений доступен не всем, только если вы заранее сядете проговорите и действительно с каким-то разумом и холодным рассудком будете вступать в подобную историю. И последний формат — люди, которые стали свидетелями измен. То есть, например, друзья, которые случайно увидели, как ваш парень идет с какой-то девушкой в обнимку. Стоит ли говорить про измену? Мое это дело или нет? Вопрос необычный и пугающий, действительно. Потому что я была свидетелем измены и, собственно, не знала, долгое время говорить или нет. Свой опыт я рассказала уже чуть ранее, и, в принципе, если это бы касалось моих друзей, то я думаю, что я бы встряла. Почему? Потому что звучит жутковато, когда ты так или иначе являешься соучастником этой истории. То есть будто человек, то есть твой друг не знает, и в момент, когда вся правда открывается, тем более, если он еще и узнает, что ты тоже имеешь к этому отношение, и ты все это время знал, то теряется доверие. И вот это возникает чувство, что все вокруг знали, а ты нет, что тебя обманывали. И мне кажется, это ужасно, потому что ты как будто теряешь не только партнера, он опускается в твоих глазах, но и вопросики к окружению появляются. Но здесь важно обратиться к нескольким пунктам. Вы не должны рассказывать про измену, если это какое-то желание сделать больно человеку, возвыситься или из чувства мести. Если это из вот этих побуждений, то большие вопросы даже к вам как человеку. Плюс, если вы узнали, пожалуйста, не распространяйте сплетни за спиной у человека, тем более, если это ваш друг знакомый, да, в принципе, даже не важно, кто это, сплетни это самое жесткое, что вы можете сделать в этой ситуации. Желательно, и что мне кажется, самое адекватное это в первую очередь поговорить с провинившимся то есть человеком, которого вы застукали в измене поговорить и сказать о том, что вы знаете, вы видели, и он может признаться в этом самостоятельно, но вы можете также рассказать, поставить человека перед фактом, посмотреть, что будет дальше, поговорить адекватно. Я понимаю, что исходов здесь может быть огромное количество, и мне в голову приходят даже негативные, но здесь, конечно, выбор за вами. А в целом стоит принять тот факт, что окончательное решение все равно останется в паре. Есть адекватные истории и партнеры, которые переживали измену, сплочались и становились еще более адекватными людьми. А есть те моменты, когда это совершенно странное стечение обстоятельств, и лучше открыть глаза человеку, показать всю правду, но настаивать не нужно. Позвольте человеку прожить это все, обсудить в паре и выйти из отношений самостоятельно или принять решение простить. Собственно, это. Все, что мне хотелось рассказать, о чем поговорить с вами, этот выпуск получился довольно насыщенным и личным, как мне кажется. Очень интересно ваше мнение насчет измен. В каких из четырех форматов вы участвовали? Может быть, хотите поделиться какой-то личной историей? Мне было бы очень интересно узнать. И плюс важно получить обратную связь о подкасте. Как вам такой формат? Как такая тема? Что вообще думаете насчет измен? Буду рада вашей обратной связи. Оставляйте ее в телеграм-канале, можно под любым из постов, и подписывайтесь, там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, личной жизнью и устраиваю опросы для новых выпусков. Вы первыми будете в курсе всех событий. Плюс напоминаю про телеграм-канал книжного клуба, который называется «Книжный клуб с душой», переходите, мы там тоже совсем скоро будем выбирать новую литературу, начинать читать, плюс есть встречи в Москве, там вся актуальная информация. Спасибо за прослушивание, развивайтесь. Надеюсь, секс-просвет все-таки войдет в нашу жизнь более тщательно. И я запишу еще не один выпуск на эту тему. Подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь. Пиши комментарии, мне это очень важно. Это как раз подбадривает и помогает создавать подкаст. И репости, рассказывай друзьям. Очень важно продвигать секс-просвет, говорить про измены, потому что это не табуированная тема. Давайте открываться и заниматься саморазвитием, самообразованием. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!